0: V podkaste na Margo dnes vítam Kristiana Heitmana, ktorý je študentom histórie. Zaujímavé na jeho príbehu je to, že je Nemec, ktorý žil aj študoval v Nemecku a na vysokú školu sa vrátil žiť na Slovensko. Vítaj. ma? Kristian, ako si sa ocitol v Bratislave, hoci vieme, že aj tvoje meno je nemecké? Žil aj študoval si v Nemecku. Čo ťa pritiahlo do Bratislavy?
1: No, ja, ako rodinný bratislavčan som v istom zmysle spätý s týmto mestom a keď som teda mal možnosť ísť na výšku niekam buď do Nemecka alebo teda do Viedne, tak som si povedal, že je to zaujímavá príležitosť, ako sa dostať naspäť na Slovensko. A tak som sa teda ocitol tu s tým, že som počas tej doby, čo som teda žil v Nemecku, vôbec nepočítal s tým, že by som sa niekým naozaj mohol dostať naspäť.
0: Tu povedzme, že tvoj otec je Nemec a mama pochádza zo Slovenska. Čo ťa ťahalo späť na Slovensko? Prežil si tu určité roky v detstve. Čo ťa ťahalo späť?
1: Hlavne tie sociálne kontakty, väčšina mojich priateľov sú Slováci, časť teda je aj vo Viedni a v istom zmysle to bola naozaj možnosť, ako sa dostať naspäť, kým tu všetci sú, lebo bolo jasné, že mnohí odchádzajú na výšku niekam inám a kým som teda vedel, že tu na poznámy ľudí a tak ďalej, tak bola naozaj pekná príležitosť sa dostať náspäť vidieť ešte kamošov a eventuálne ak by som sa chcel dostať do toho Nemecka, tak sa tam môžem dostať aj v budúcnosti, ale toto obdobie, keď naozaj ešte kamoši sú tu na je niečo, čo, na čo sa nedá spoľahnúť, že, že to bude aj v budúcnosti, takže
0: Je zaujímavé, lebo väčšina ľudí alebo študentov zo Slovenska plánuje odísť smer západná Európa? ty si sa vydal presne opačným smerom. Prečo?
1: Ja si myslím, že ono je dôležité ísť niekam inam, či už na západ alebo na východ, ale vidieť niečo nové. A je dôležité aj sa dostať naspäť, a vrátit sa. A to je niečo, kde vidím, že nielen ja, ale aj iní kamoši, čo boli, či už na západe alebo na jú, sa naozaj vraciujú naspäť na Slovensko. Myslím si, že to je niečo ozaj pozitívne a v tomto uh, zmysle myslím, že všetci, čo majú možnosť ísť niekam inám, by mali ísť niekam nám, ale nemali by nejako zabudnúť na to vrátiť sa naspäť a myslím si, že Slovensko naozaj má mnohých šikovných a talentovaných ľudí, čo sa môžu inde naučiť niečo iné a môžu sa naučiť možno viacej, ako by sa naučili iba túna ale myslím si, že mali by sme sa všetci podľať aj na tom, aby sa Slovensko dostalo niekam inám, než dnes.
0: Čo si ty odnášaš zo Slovenska? Prečo je pre teba slovenskou inšpiráciou? Či môže byť obohatením možno raz pre tvoj pracovný alebo profesný, súkromný život?
1: Ako ja to vnímam tak, že pre mňa osobne je dosť podstatné, že chápem, ako fungujú malé štáty čo je niečo, čo ľudia, čo žijú vo veľkých štátoch, často nechápu. A tu ne, ide aj o Nemecko, ale nie len o, o Nemecko. Vidíme, že veľmi často uh, tie väčšie štáty nemajú veľa pochopenia pre to, ako uh, fungujú malé štáty a ako tam myslia malé národy. A to je niečo, čo je, myslím, že dosť dôležité pochopiť, uh, ak sa nechceme dostať do politického systému, kde všetko dominujú len veľmoci a malé štáty sú... A len tfiguráriekami na šachovnici a sú posované tam a
0: tam. Tak poďme si to rozobrať. Ako podľa teba fungujú malé štáty ako Slovensko?
1: Čo je dosť dôležité, je, že malé štáty seba same vnímajú ako malé štáty, čo je niečo, čo by veľký štát sám o sebe nikdy nepriznal. A to znamená, že malý štát má menej možností, má menej vplyvu a je oveľa dôležitejšie naozaj nájsť nejaký pragmatický prístup k veciam. Takže to, čo vidíme často vo veľkých štátoch je, že ten pocit, že sú v nejakej významnej pozícii a dokážu ovplyvňovať naozaj mnohé udalosti na svete, či už je to v Európe alebo aj mimo nej, to je niečo, čo v malých štátoch myslím, že sa vyskytuje menej a Oveľa častejšie sa fokusujú na svoje vlastné problémy, na, na, na seba samých. A to je, to je ale niečo, čo neznamená, že by nemali niekedy veľmi, veľmi užitočný pohľad na nejaké udalosti vo svete. Hlavne, keď sú to udalosti v iných menších štátoch a väčšie štáty nechápu, čo sa tam v skutočnosti deje.
0: Čiže sme, viem byť viac empatickí so situáciou v štátoch, kde je situácia podobná ako u nás?
1: Nie ja som si úplne istý, či je to naozaj empatia, ale máme viacej pochopenia v tom zmysle, že keď je nejaká situácia podobná tej našej, tak vieme to lepšie pochopiť, takisto ako vidíme, že veľké štáty sa medzi sebou lepšie chápu, ako my možno chápeme tie veľké.
0: Si svojim pôvodom, ale aj to, kde pôsobíš, akým si mostom medzi, medzi nemeckom a slovenskom? Naražeš na to, že cítiš sa ako Slovák alebo Nemec alebo hráš na dve strany, vysvetľuješ si akým si mostom, ako tu sám cítiš?
1: No ja nikdy o sebe netvrdím, že by som bol Slovák, mám aj slovenské občianstvo, um, Nikdy nemám pregoľným s tým povedať, že som zo Slovenska, ale tým, že na Slovensku som bol veľmi dlho vnímaný ako Nemec a keď sa ma niekto spýta, čím som, tak to zvykne byť moja najčastejšia odpoveď.
0: A tie mosty? darí sa ti napríklad... Dlho si študoval aj na Slovensku, základnú aj časť strednej školy. Zažil si školstvo v Nemecku. Vplyvnilo ťa to? tieto dva životné pohľady?
1: Myslím, že ono to bolo dosť užitočné v tom zmysle, že to boli dva odlišné systémy a každý systém má svoje výhody a nevýhody. Hlavne v školstve vidíme, že na Slovensku je, sa školský systém zakladá na tom, že sa ľudia musia naučiť, hlavne teda žiaci musia naučiť veľmi veľa informácií, ale často mávajú potom už problémy ich nejako používať. V Nemecku zase vidíme opačný príklad, že žiaci sa neučia toľko informácií, viacej nejaké využitie, nejaké systémy a tak ďalej, ako fungujú veci. Ale potom im naozaj niekedy chýbajú aj tie základné informácie, čo by mali mať. A myslím si, že to je niečo, kde vidíme, že obidva prístupy majú svoje pozitíva a majú svoje negatíva a mne osobne dalo jednak veľmi veľa to, že som bol tu na, na Slovensku a zažil ako to funguje tu na ale potom keď som odišiel do Nemecka tak ma to posunulo na úplne iný level v schopnosti potom nejaké informácie, čo možno sa na Slovensku naučíme a tak ďalej alebo čo sa ľudia bežne naučia mimo školy ako to nejako spracovávať a ako z toho naozaj niečo vyvodiť
0: Čiže tvrdíš, že informačne sme na tom dobre? Že sme naučení cibriť svoju pamäť? To sa často kritizuje v tom slovenskom školstve, že to memorovanie, disciplína, to frontálne vyučovanie a podobne. Je to, je to teda výhoda? Ty to vidíš ako výhodu, ktorá ti dala nejaký základ, aby si potom ďalej mohol analyzovať tie informácie.
1: Ja to vnímam ako základ, v tom smysle, že človek musí poznať nejaké základné informácie na to, aby mohol si vedieť niečo vyvodiť. Problém na Slovensku je, že často to tam končí, takže ľudia už sa nenaučia, čo spraviť s tým, čo sa naučili. A to je niečo, čo je veľký problém, lebo nejde tu len o to, že sa naučíme náspameť nejaké fakty, lebo tak dlho, ako nevieme, tie fakty nejako posadiť do kontextu a si z nich niečo vyvodiť sú nám úplne na nič.
0: Ako vnívaš prístup napríklad k disciplíne, k tomu, že na Slovensku žiaci sedia v klasických hlaviciach, učiteľ je autoritou a podobne, čo v Nemecku samozrejme asi to závisí aj od danej školy a od od filozofie danej školy, ale je ten prístup asi voľnejší. Vieš porovnať tieto veci?
1: Na toto mi napadá jedna nazvime to anekdota. Na Slovensku bolo zvykom, že sa vždy zapisovalo, kto meškal na hodinu, čo vedlo k tomu, že ľudia, aj keď niektoré meškali častejšie, sa snažili dvojsť na čas. V Nemecku sa to nezapisovalo, čo vedlo k tomu, že... Neviem prečo, ale veľká časť ľudí tam zvykla dvojsť na hodinu, na čas, ale ľudia ako ja, keďže nemali ten tlak, zvykli na každú hodinu meškať 5 minút, a viedlo to k tomu, že na jednej strane žiaci boli slobodnejší v tom, čo ste alebo nie, lebo tam neboli nastavené mechanizmy na to, ako sa postarať o to, aby ľudia chodili na čas. Na druhej strane myslím si, že ako náhle ľudia podobne ako ja zvyknú meškať a nie sú nastavené tieto, tieto mechanizmy, naozaj vidíme že ľudia sa vyvíjajú odlišne a každý je, každý je v tomto individuálny. A to bolo veľmi, veľmi zaujímavé vidieť, že predsa sa našli aj ľudia, čo zvykli dôjsť na čas bez toho, aby na to boli, bol nastavený systém, aby to nejako kontroloval a tak ďalej.
0: Ako, ako hodnotíš um, systém hodnotenia alebo známkovania? tresty a odmeny v podstate vieme povedať v školstve. Je tam odlišné nastavenie?
1: Myslím, že veľký, jeden veľký rozdiel, čo ja vnímam, je to, že v Nemecku sa viacej dba na to, aby sa žiaci podielali aktívne na vyučovaní. To znamená, aby sa diskutovalo, aby sa kládli otázky, aby existovali nejaké skupinové práce a tak ďalej. A to je veľmi pozitívne v tom zmysle, že naozaj, keď je nejaká písomka, každý žiak môže spraviť nejakú chybu, môže si niečo zle zapamätať, ale tak dlho ako naozaj dlhodobo pracuje a podiela sa na vyučovaní, nemalo by to byť niečo, čo mu pokazí celú známku. A to je niečo, čo mi na Slovensku chýba, že všetko naozaj zvyklo závisieť od tých písomiek, čo boli a naozaj sa nekládol raz na to, ako sa žiaci podielajú. Menej sa diskutovalo a naozaj nešlo, nešlo až tak veľmi o to um, zapájať žiakov do toho priebehu vyučovania, ale išlo o to, aby žiaci sedeli a počúvali to, čo sa im povie. A myslím si, že to je niečo, kde, kde vidíme, že na Slovensku sú veľmi, veľmi kompetentní a veľmi angažovaní učitelia, ale um, často nemajú toľko možností alebo musia vyučovať na istý spôsob, ako to je napísané v tej osnove, čo, čo majú pred sebou a musia pretlačiť to, čo tam je.
0: Poďme teraz k mentalite Slovakov. Ako nás vnímaš ty? Človek, ktorý prišiel z vonka, zažil si štúdium, žil si v Nemecku, ako nás vnímaš?
1: Myslím si, že Slovensko nie je homogénne, napriek tomu, že je malé. Myslím, že tak ako vo všetkých štátoch vidíme, existuje vidiek a existujú mesta a to sú dve odlišné záležitosti. Takže aj v tomto tá, tá mentalita je odlišná. Každopádne povedal by som, že slovenská a nemecká mentalita v istých aspektoch sú si blízke, v istých aspektoch sú, od, sú si odlišné. A vidíme, že mnohé iné štáty sú oveľa vzdialenejšie od uh, toho, čo ja by som nazval stredoeurópska mentalita. A aj keď tam vidíme, že každý štát je odlišný a tak ďalej, tak môžeme povedať, že žijeme viac menej v, v jednom regióne a tento mal... Uh, z časti spoločné dejiny, z časti možno aj odlišné, ale podobné dejiny. A vidíme, že tie kultúry sa navzájom vplyvňovali. Hlavne tu na Stratislave vidíme, že naozaj tu žijú nie len Slováci, ale teda aj iné národnosti. A vidíme, že keď sa pozrieme na situáciu 100 rokov dozadu, to národnostné zloženie bolo zase o dosť iné. A to je niečo, čo sa časom aj, aj menilo um, a vidíme, že to viedlo k tomu, že sa navzájom uh, tie, tie národy aj, aj obohaťovali a ja som niekto, kto si myslí, že uh, to rakúsko-uherské obdobie, čo sme tu mali veľmi dlho, bolo uh, aj pozitívnou skúsenosťou pre všetkých zúčastnených, lebo naozaj sme uh, zažili niečo, kde mnoho národností žilo na jednom území alebo teda v jednom štáte a dokázali spolu viac menej efektívne spolu nažívať. a naozaj sa vzájomne obohacovali to, že to malo aj isté negatívne aspekty nechcem popierať, ale myslím si, že nemali by sme zabúdať aj na tie pozitíva.
0: Vnímaš nás tak, ako nás opisujú často tie stereotypy, ktoré sa hovoria o Slovákoch, teda že sme možno takí uzavretí, na druhej strane sme štedri, um, že máme zmysel pre vzťahy, rodinu a podobne. Na druhej strane máme problém s toho si priznať, že, že sú tu aj iní ľudia, iné názory, že sme takí viac konzervatívni, ako nás vnímaš.
1: Každopádne by som súhlasil s tým, že na Slovensku je ten aspekt tejha rodiny a tak ďalej, dôležitejší než v západných štátoch, hlavne keď vidím Nemecko. Ono to má svoje pozitívum, čo by bolo, že ľudia sú naozaj ochotní pre svojich príbuzných sprejaviť oveľa viacej než ľudia v západných štátoch. A negatívum je, že často tam potom nejaká pomoc končí, takže ako náhle vidíme nejaké veľké globálne témy, tá ochota ľudí sa tam zapájať, sa tam angažovať je oveľa menšia. Takže keď vidíme udalosti, ako bola utečenecká kríza a tak ďalej, um, mal som mnoho diskusí z, um, so Slovákmi a ich pozícia bola taká, že samozrejme treba pomáhať ľuďom, ale našim ľuďom a nie ľuďom zvonku. A to je niečo, s čím sa nedokážem úplne stotožniť, aj keď uh, musím povedať, že tá väčšia hodnota Uh, ako má uh, vlastne líbluzenstvo a tak ďalej, uh, má aj svoje pozitívne aspekty.
0: Keď si spomenul utečeneckú krízu, to bol taký silný moment, kde sme sa rozdelili uh, vo vnímaní, ako, um, akú pozíciu malo Nemecko, ako Slovensko. A Nemecko uh, viedlo tú politiku otvorených dverí, my naopak sme sa uzavreli. Um, ty si vlastne bol tak napomedzi, hej, zrozumieš aj tej nemeckej stránke aj tej slovenskej aký bol tvoj postoj
1: ja si myslím, že v tomto časti sa aj menili pozície v tom zmysle, že taká, taký veľký optimizmus čo bol v Nemecku pominul ľudia tam dnes to vidia ambivalentnejšie než vtedy ale myslím si, že musíme mať na pamäti, že to bola výnimočná situácia. A tu nejde o to, že by Nemecko alebo hociaký iný štát chcelo mať takúto výnimočnú situáciu častejšie a ja pravidelne. Ale v tejto výnimočnej situácii bolo nutné niečo spraviť. A myslím si, že musíme si aj veci uvedomovať, že my ako Západ máme istú zodpovednosť za udalosti aj mimo nás a vidíme, že isté problémy aké sa dejú vo svete z časti sú spôsobené nami, z časti ani nemusí byť spôsobené nami ale my máme možnosť ich nejako ovplyvniť a neschopnosť západných štátov alebo neochota západných štátov naozaj sa postarať o utečencov z tej občianskej vojny v Sýheri, čo Dodnes teda ešte teda, ktorí vtedy žili ešte v štátoch blízkeho východu a kvôli neschopnosti, alebo teda neochote západných štátov financovať z časti základné potreby, ako jedlo a tak ďalej. Toto bolo niečo, čo viedlo k tomu, že veľa ľudí sa vydalo na cestu a začalo hľadať svoje šťastie niekde inde. A myslím si, že Tu nejde len o to, sa pozrieť na to, že máme tu aktuálne ľudí, čo potrebujú pomoc, ale ide aj o to, ako dokážeme pomôcť ľuďom tak, aby možno sme nemuseli si klásť tú otázku, že koľkých chceme a dokážeme integrovať do našej spoločnosti.
0: Bolo podľa teba dosť to číslo, že sme prijali 100 sírských kresťanov?
1: Ja si myslím, že je jasné, že keď vidíme Slovensko, tak Slovensko je malý štát a Slovensko má menšie finančné možnosti ako západné štáty. Čo znamená, že keď vidíme, že Nemecko prijalo tých 800 tisíc vytiečencov, z čoho teda časť nebola naozaj prietá to sú len čísla koľko ľudí došlo, takže môžeme vychádzať z toho, že 10 tisíce neboli, neboli prijaté, lebo došli z iných štátov a nemali uh, teda právny nárok na to, aby tam zostali. Uh, tak si musíme uvedomiť, že, že aj tých 800 tisíc je niečo, čo by dnes uh, v nemeckej spoločnosti asi nenašlo väčšinu, keby sme nechali ľudí hlasovať, či to je niečo, čo naozaj uh, je pozitívnym vývojom alebo nie. Ale myslím si, že keď si pozrieme, že Slovensko má jednu petnáctinu nemeckého obyvateľstva a HDP dosahuje asi polovicu nemeckého HDP na obyvateľa, tak môžeme vychádzať z toho, že Slovensku by neuškodilo, ak by vzalo stoviek utečencov.
0: Um, to, čo nasledovalo po utečeneckej kríze... Um, dostávame často také tie konšpiračné obrázky z Nemecka že ako je to tam teraz zaplavené uh, moslimami ako kolabuje školstvo lebo nevedia týchto ľudí integrovať uh, aká je realita, ako ju poznáš ty?
1: Situácia, ako ju poznám ja je taká, že ja som žil v oblasti, kde žilo veľa moslimov uh, lebo to bola ekonomicky veľmi vyspelá oblasť takže už v predošlých desiatich ročiach tam naozaj došlo veľmi veľa ľudí z iných štátov, či už z bývalej z či z Poľska, zo Slovenska, z Talianska, Španielska, Retugálska, ale aj z Blízkého východu. A to je niečo, kde vidíme, že odlišní odlišné ľudia sa vyvíjajú odlišne. Vidíme, že boli veľmi dobre integrovaní moslimovia, čo... Tam z časti sa narodili už v Nemecku, z časti už ich rodiny žili niekoľko desaťa ročí tam a boli veľmi uh, slušní ľudia, uh, čo chodili teda na gymnázia a snažili sa vzdelávať a tak ďalej. Vidíme, uh, že tam boli aj, uh, možno ľudia, čo podobne dlho už žili v Nemecku a ešte stále sa nesnažili sa stať súčasťou tej... Uh, celkovej spoločnosti, ale to je niečo, čo vidíme naozaj u všetkých skupín. Či už to sú Taliani, alebo či už to sú nejakí moslimovia z Blízkeho východu. Pri Talianoch a, samozrejme si až tak veľmi nevšimneme tie rozdiely, lebo sú nám predsa len kultúharne bližší. Pri ľuďoch, čo sú, sú napríklad z Túha, zo z a tak ďalej, si to všimneme už viac. Ale myslím si, že to je menej otázka toho, odkiaľ ľudia sú, a viacej naozaj otázka sociálneho pozadia. Istí ľudia sú ochotnejší sa naozaj vzdelávať a naozaj sa stať súčasťou tej väčšinovej spoločnosti a vidíme, že istí ľudia na takéto hodnoty nedbajú. A tým pádom aj ekonomicky uh, sú potom dlhodobo v reššej situácii, než by museli byť, keby sa naozaj podielali na tom, čo im štát ponúka. A myslím si, že toto je niečo, čo vidíme aj na Slovensku ako válku ako výzvu.
0: tak so stručným to podarila sa integrácia tých ľudí, ktorí prišli v Nemecku, keď to vieš hodnotiť z tej oblasti, kde si, kde si ty žil?
1: Ja, ja viem, že z časti áno, ale Vidíme aj, že sú ľudia, kde to zlyháva. A myslím si, že tam musí byť štát naozaj ochotný jednak ako ponúknuť možnosti, ako sa zapojiť. A tam musí aj spoločnosť byť ochotná akceptovať týchto ľudí. A to je niečo, čo vnímam ako na Slovensku ako istú, istú ťažkosť, lebo ľudia, kde vidíme, že nepochádzajú to. Uh, sú často vnímaní ako niekto, kto sem nepatrí a tým pádom aj ich ochota stať sa súčasťou slovenskej spoločnosti uh, by bola malá a myslím si, že toto je niečo, kde, kde, na čo musíme pracovať ale na druhej strane uh, je jasné, že keď niekto um, nie je ochotný doteržiavať nejaké dané uh, zákony um, štát musí byť aj ochotný uh, v takýchto situáciách zakročiť a naozaj tieto zákony presadiť. A myslím si, že toto je aj nutnosť, ak vidíme naozaj um, v Nemecku teda stá tisíce ľudí, čo prišli a naozaj snažia sa, um, sa vzdelávať um, získať si prácu, um, naozaj vajú zákony a potom vidíme naozaj niekoľkých um, a myslím si, že, že keď si povieme, že áno, možno jednoté recento problémy, Uh, ľudia budú mať pocit, že, že to je veľa ľudí, lebo keď do, dojdú 100 tisíce, tak jednotlivé agencie to bude niekoľko tisíc ľudí. A myslím si, že tam naozaj musíme nájsť odpovede, uh, aj aby tieto individuá neškodili tým ostatným, čo prišli a čo kvôli týmto ľuďom potom sú nejako vyhérenčovaní zo spoločnosti
0: tu možno logicky sa ťa niektorí rovesníci pýtajú. Neodišiel si ty z Nemecka práve preto, že tá otvorenosť je tam až, až taká príveľká?
1: Ja som odišiel z toho dôvodu, že som sa chcel dostať naspäť. Takže ono to nebolo tak, že tam by som sa mal zle, Ja som bol veľmi spokojný v Nemecku, hlavne čo sa týka vzdelania a možností, čo som tam mal. Um, to, že spoločnosť tam je nastavená inak než na Slovensku a to, čo na Slovensku možno je nejaká mainstreamová pozícia, um, by tam už bola pozícia konzervatívnejšieho typu, uh, to je pravda a to je niečo, čo si uvedomuje možno stále viacej, aj o čo dlhšie som zase naspäť. A čo som si aj uvedomoval tam, ale myslím si, že to je niečo, kvôli čomu nemusíme ísť do Nemecka alebo do Francúzska, aby sme to videli. Ja to vidím hlavne na výške vo Viedni každý deň, že väčšina ľudí máva ľavicovejšie a liberálnejšie pozície, než sú na Slovensku zvykom. A myslím si, že ono je aj veľmi užitočné vidieť, že ľudia mávajú odlišné pozície na odlišné otázky, a myslím si, že musíme vidieť, že odlišné problémy si vyžadujú odlišné odpovede a veľmi často uh, tie jednoduché odpovede, či už sú to zľava alebo z nie sú naozaj nápomocné k uh, odpovedím na, na palčivé otázky, lebo vidíme, že tie problémy, čo sú, uh, sa aj menia a prichádzajú nové výzvy a niekedy môže byť odpovedou uh, niečo z ľavej strany a niekedy niečo z pravej strany a, my potrebujeme mať nejaký dialóg naozaj všetkých pozícií a niekedy aj s tými ľuďmi, kde sme presvedčení o tom, že majú na niečo chybnú pozíciu, alebo isté problémy dokážeme naozaj vyriešiť len spolu. A nemôžeme si dovoliť hlavne na Slovensku, aby sme nejaké problémy neriešili a nechali bujnieť tu na všetko to, čo, čo momentálne nefunguje.
0: Si zároveň kresťan z kresťanskej rodiny. Cítiš sa možno aj preto na Slovensku viac, viac prijatý? Častokrát sa teraz kritizuje, kritizujú západné univerzity, že práve to, čo hovoríš ako slovo dialog, že tá konzervatívna časť je skôr už vytlačená na okraj, že je to už posúvané do niečoho, čo je extrém, teda by nemalo mať zastúpenie ani vo verejnej debate, Cítiš sa v tomto teda slobodnejšie na Slovensku?
1: Myslím si, že na Slovensku je jednoduchšie než na Západe naozaj verejne propagovať nejaké konzervatívne pozície. Ale myslím si, že na Slovensku je aj jednoduchšie naozaj propagovať nenávistvo či istým skupinám. A to je niečo, čo podľa mňa s kriestianstvom nemá nič spoločné, a myslím si, že odpovedou na to ani nie je dostať sa do stavu nejakej novej cenzúry, ale myslím si, že spoločnosť by mala byť dostatočne vyspelá na to, aby vedela, ako odpovedať na takéto problémy. Lebo toto je výzva, ktorá v podstate nikomu nepomáha. To, že Uh, istí politici alebo aj uh, isté mediálne osobnosti si namišľajú uh, že získajú voličov tým, že budú znevažovať nejakú skupinu a naháňať strach svojim voličom uh, to je niečo, čo nikomu nepomáha a čo ani nedokáže vyriešiť nejaké skutočné výzvy čo tu možno máme
0: Ty študuješ históriu zároveň si začal opísať pre náš portál uh, zahraničné politické analýzy Prečo sa chceš venovať u nás práve týmto témam?
1: Myslím si, že na Slovensku aj tým, že Slovensko dlhodobo má taký pohľad na, na seba a z časti aj musí riešiť tie svoje otázky, tak v v zmysle zanedbáva ten pohľad von. A veľmi často vidíme, že nejaké diskusie, čo bývajú v médiách a tak ďalej. Sa točia okolo otázok, ako sa nás týkajú nejaké vonkajšie problémy alebo zahranično-politické otázky, ale nevidíme tam naozaj dlhodobo nejaký fokusovaný pohľad na, na tieto otázky, takže to sa dostane do slovenských médií vždy vtedy, keď naozaj sa nás to dotkne, ale mimo toho nám chýba dlhodobý pohľad na nejaký zahranično-politický vývoj. A myslím si, že to je veľmi dôležité, ak chceme naozaj spolupracovať s inými štátmi, ak chceme naozaj presadiť aj naše pozície, my musíme pochopiť, čo sa vo svete deje.
0: Ďakujem, Kristian, za účasť na podcaste na Margo a tešíme sa na ďalšie tvoje texty. Dovidenia. Ďakujem.